0: Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, der heutige Predigtext redet von Talenten, die einem anvertraut sind und die man nutzen muss. Wir hören aus Matthäus Evangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. dem anvertrauten Zentner. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, den anderen zwei, den dritten einen, jeden nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit, kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der fünf Zentner empfangen hatte, und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weiter fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihnen, recht so, Du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch er zu, der zwei Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit zwei weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, »Recht so, du Tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hinein zu deines Herrn, Freude.« Da trat auch er zu, der einen Zentner empfangen hatte und sprach, »Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast.« und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, »Du böser und fauler Knecht!« Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu dem Wechseln bringen sollen und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihn den Zentner ab und gebt ihn den, der zehn Zentner hat. Denn wer da hat, der wird gegeben werden, und er wird die viele haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch was er hat genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähnen klappen. Alleluia, 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 Alleluia. Ein altes Wort sagt: Wie du Gott glaubst, so hast du ihn. So wie du von Gott glaubst, so ist Gott für dich tätig. Man denke an die drei Männer, die drei Knechte des Herrn, der ins Ausland reisen wollte. Es wird als Gleichnis für das Reich Gottes vorgestellt. Aber kann der Herr, der als streng beschrieben wird, als jemand, der ernten will, wo er nicht gesät hat, kann er ein Bild für Gott sein? Vielleicht haben Sie sich beim Hören auch gefragt, wo sind denn die Talente? Ein Talent, so eine gängige Gleichsetzung, entsprach rund 6000 Denaren oder 6000 Tageslöhnen eines Arbeiters. Je nach Vermutung, wenn man mal mit 300 Tagen Arbeit im Jahr großzügig schätzt, wäre ein Talent mindestens 20 Jahre Arbeitslohn. Bei fünf Talenten explodiert das auf 100 Jahre Arbeitslohn. Und nun kommt die Stunde der Abrechnung. Und dabei stellt sich heraus, zwei Treuhänder haben das Startkapital verdoppelt. 10 Centen Silbe. Statt fünf und vier Zentner Silber statt zwei. Wie das geschehen sein könnte, wird nicht erzählt. Beim dritten Knecht aber ist es anders. Der bringt seinen Zentner und nur diesen Zentner. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest. Wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Center in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Über den Wahrheitsgehalt seinem Worte könnte man streiten. Ist es wirklich so gewesen, dass der Herr nichts gesät hat? Hat er nicht auch diesen Knecht etwas zugetraut und ihm einen Centen Silber anvertraut? Er weiß sich mit seinem Leben beschenkt. Um es mit Luthers kleinen Katesismus zu sagen, ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider, noch Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter. Er weiß um die in Jesus gegebene Zusage, dass nichts zwischen Gott und uns stehen soll. Luther benutzt dafür noch die alte Opfersprache, die in vielen Kulturen und lange auch im Christentum einleuchtend war. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich erlöst hat, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, damit ich sein Eigenen sei, und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit und Schuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Ein Mensch, dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bei Gott aufgehoben ist, wird auch in der Lage sein, aus Lebensmut und Gottes Vertrauen heraus von seinem Leben zu geben, Und zu teilen. Er wird zur Erfahrung machen, wie sich sein Leben vervielfacht. Bedenken wir ein paar Konsequenzen. Vielleicht haben wir etwas aus unseren Talenten, unserer Lebenszeit und unseren Glauben gemacht. Aber wie sehr die Gegenrechnung aus? Können wir nicht auch Gedanken, dass wir zu wenig aus unseren Möglichkeiten gemacht haben? Jeder, der schon einmal Lebensbilanz gezogen hat, wird wissen, womit er Lebenszeit vertan hat und wie wenig Zeit bleibt, um wirklich etwas nachzuholen oder Neues zu machen. Und nicht zuletzt kann man fragen, wie sehr bei uns Glaube, Liebe, Hoffnung genährt wurden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut kann man an vielen Stellen des Alltags eben. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung sind besonderes Gut in einer christlichen Gemeinde zu pflegen. Nehmen wir jemanden, der gerne mit Menschen zusammen ist. Warum sollte er oder sie dieses Kapital nicht auch zum Aufbau des Reiches Gottes nutzen und in einer Gruppe mitarbeiten? Oder jemand, der Sympathie und Wärme verbreitet. Warum sollte der sich nicht vornehmen, Menschen im Gottesdienst zu begrüßen, die er noch nicht kennt? Auch in der Kirche ist es wie bei vielen ehrenamtlicher Organisationen. Man kann immer noch Leute brauchen, die es halten wie die beiden ersten Knechte und sagen, ja, diese oder jene Verantwortung will ich und kann ich übernehmen. Und die dann im Fall der Kirche etwas für das Himmelreich anpacken. Jedes ehrliche, ehramtliche Ton hat seinen Preis, aber auch, womöglich, auch seinen Segen. Es ist, als würde sich die Gabe in der Anwendung vermühren, so wie jene Zentner Silber im Gleichnis durch den Einsatz verdoppelt wurden. Wir sind treue Diener unseres Herrn wenn wir unsere Fähigkeiten und Möglichkeiten einsetzen, um bei anderen Menschen für den Glauben an Jesus zu werben. Wir wissen doch als Christen, dass wir unsere Gaben von Gott erhalten haben. Gott traut es uns zu, dass wir mit ihnen für den Glauben an Jesus werben. Amen.